0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo Minho fg Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. a testagem ampliada para Covid-19 em Goiânia segue até a próxima sexta-feira, dia 24 de dezembro. Os testes gratuitos são aplicados em pessoas a partir de 5 anos de idade e sem sintomas da doença. O resultado fica pronto em 20 minutos. Nesta quarta, o local de testagem é um drive-thru instalado em frente ao ginásio Guanabara, no Jardim Guanabara. Amanhã, a testagem para a Covid-19 oferecida pela Prefeitura da capital estará no Cepal do Setor Sul. E na sexta-feira, na Praça Washington, no Jardim Novo Mundo. Os locais de testagem funcionam das 8 da manhã às quatro da tarde. Para conferir todas as informações, acesse o site imunizaGin. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, o atual estágio da vacinação contra a Covid-19 no Brasil exige novas estratégias e ampliação do público atendido. Vamos conferir a reportagem.
1: A vacinação de crianças e de pessoas que vivem em locais remotos é estratégia importante para aumentar a imunização da população contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo divulgado nesta terça-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi submetida à revista brasileira de epidemiologia e está disponível na internet. Segundo a publicação, atualmente cerca de 85% dos brasileiros podem ser imunizados se considerados aqueles na faixa etária acima dos 11 anos. No entanto, os pesquisadores da Fiocruz observaram que desde setembro, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando. Nos dois meses seguintes ao dia 9 de outubro, a procura aos postos caiu ainda mais, chegando perto do zero, cerca de 0,08% ao dia. Para os pesquisadores, isso poderia sugerir que a vacinação já está próxima do seu limite, com 74,9 5% da população imunizada, ao menos com a primeira dose. Diante desse cenário, o estudo aponta como uma das formas de superar a curva de estagnação, ampliar as faixas etárias elegíveis à vacinação, inclusive as crianças, e criar novas estratégias para aumentar a aplicação da primeira dose em pessoas que vivem em locais remotos. O estudo mostra que há no país uma grande desigualdade no enfrentamento ao coronavírus, com as regiões norte e nordeste apresentando as piores coberturas contra a covid, tanto na primeira quanto na segunda dose, o que deixa claro que os valores nacionais são inflacionados pelos números estatisticamente superiores dos estados do centro-sul. São Paulo e Amapá têm, respectivamente, a maior e a menor cobertura vacinal no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
0: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encerra no dia 29 de dezembro o período de inscrições ao processo seletivo para quem quer trabalhar no Censo de 2022. São quase 200 mil vagas temporárias. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa é de R$ 57,50, podendo ser paga até o dia 25 de janeiro. A prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022. São mais de 183 mil vagas para recenseador em 5.297 municípios do país. A previsão é de três meses de trabalho e o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. Para a função de agente censitário, supervisor, o IBGE abriu ainda 18.420 vagas e outras 5.450 para agente censitário municipal. A prova de seleção será realizada também em 27 de março, mas no período da tarde. O salário dos aprovados será de R$ 1.700 a R$ 2.100 para jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Informações e inscrições pelo site www.fgv.br O consignado para aposentados e pensionistas do INSS vai ficar mais caro. O Conselho Nacional de Previdência Social publicou uma resolução recomendando que o INSS eleve o teto dos juros do crédito consignado de 1,80% para 2,14% ao mês. Já para o cartão de crédito, o percentual máximo vai de 2,14% para 3,06% ao mês empréstimo consignado é aquele em que as parcelas são descontadas direto da aposentadoria. O valor da prestação não pode ultrapassar 40% do valor do benefício recebido. A data Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência Social, ainda irá adequar os sistemas para adoção dos novos patamares de juros. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a alta dos juros era necessária para que a oferta de crédito consignado continuasse sendo feita para aposentados e pensionistas do INSS. Vale lembrar que a maior parte dos aposentados do Brasil recebe um salário mínimo, hoje em R$ 1.100. E ainda falando sobre empréstimos consignados, há cerca de um mês foram aprovadas medidas mais severas de punição por cobrança indevida nessas transações não só para aposentados e pensionistas, mas para toda a categoria dos servidores públicos. A autorregulação para o consignado fiscaliza as ações dos correspondentes bancários por meio de reclamações registradas nos canais internos dos bancos ou nos PROCONs, no Banco Central ou pelo site consumidor.gov.br. Além disso, também avalia ações judiciais e os indicadores de uma auditoria. Em 18 meses, foram aplicadas 671 sanções, 321 correspondentes bancários foram advertidos e 147 tiveram as atividades suspensas temporariamente. Nos casos em que houve reincidência, os agentes têm suas atividades suspensas por prazos que variam entre 5 e 30 dias, ou até ficam impedidos permanentemente de prestar serviços aos bancos. A Prefeitura de Goiânia vai reformar mais de 300 escolas da rede municipal de ensino. As obras serão realizadas durante o período de recesso escolar. Mais detalhes com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
2: A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma pequena reforma nas 331 escolas da rede municipal de ensino. Os recursos que serão repassados para as unidades educacionais, cerca de 33 milhões de reais, são do programa Escola Viva, de acordo com a Prefeitura de Goiânia, trata-se de um repasse extra proveniente do fundo municipal que será transferido diretamente às instituições por meio do PAF para reformar telhado, muro, caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, além de mudanças nas estruturas prediais e melhorias no sistema de segurança. A equipe da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física da Secretaria Municipal de Educação fez um levantamento junto às unidades para analisar as demandas emergenciais da rede. É essa mesma equipe que vai supervisionar o gasto dos recursos para as reformas. As obras serão realizadas já nos próximos dias, durante o período de recesso escolar. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária. E
0: uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. O projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, que oferece aulas preparatórias a estudantes do Ensino Médio para o Enem e vestibulares, abre amanhã, 23 de dezembro, inscrição para a seleção de novos professores voluntários. Chamado de Cursinho Federal de Goiás, a ação é totalmente voluntária e aos alunos do Ensino Médio é oferecida gratuitamente. As aulas são ministradas presencialmente, uma vez por semana, pelos professores selecionados no Centro de Aulas da Escola de Medicina Veterinárias ou Tecnia no Campo Samambaia da UFG. Para se tornar professor do cursinho federal, é preciso participar de uma seleção. Os interessados devem se inscrever até 13 de janeiro. A seleção é composta por uma prova. No portal UFG, www.ufg.br, é possível saber mais e acessar o link de inscrição. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um no novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue ajudando no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.